0: Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüssen heute im ICF Luzern. Ich wollte eigentlich mit etwas anderem zuerst anfangen. Und zwar habe ich ein bisschen angefangen mit dem Zug. Ich wir eine Person ehren. Und äh, letzte Woche hat der Herr zu mir geredet und hat gesagt, du ehrst immer alle Leute, aber es ist jetzt mal Zeit, deine eigene Frau zu ehren auf der Bühne. Dann habe ich meine Frau geirrt und dann habe ich gesagt, Herr, wer soll ich in Luzern ehren? Und für mich ist dann sehr schnell eine Antwort gekommen. Ähm, Joel und Rebecca, <lacht> ich möchte, es ist etwas, was mir der Herr wirklich aufs Herz gelegt hat, weil alles, was in Zug und Luzern überhaupt passiert ist, das ist euch zu verdanken, weil ihr gesagt habt, Herr, braucht euer Leben. Und ich muss vor allem etwas sagen, was mich so extrem, ich, Rebecca sehe ich ja ein bisschen weniger, den Joel habe ich ein bisschen mehr gesehen im letzten Jahr. Ich habe jetzt ein Jahr im ICF-Zug sozusagen hinter mir und die ersten Haare sind ausgefallen, und ich bin erstaunt, dass nach zehn Jahren immer noch so viele Haare hast, Joel. Ich möchte dir danken, danke, danke vielmal sagen für alles, was du in dem Jahr auch in mich investiert hast. Du bist so, du bist der beste Seniorpasser, den man sich wünschen Du bist immer da, du hast immer eine Antwort bereit, wenn man etwas braucht. Du bist der der mir den Einstieg mega vereinfacht hat. Und, ohne dir wüsste ich nicht, wo ich wäre. Und du bist natürlich die starke Frau hinter dem starken Mann, aber ich möchte euch Danke, danke, viel, viel Mal sagen für alles, was ihr tun, immer noch tun, investieren und machen und tun. Ich habe euch mega, mega gerne. Danke viel Mal. Es wäre cool, wenn wir zusammen in den aufstehen für das Gebet können. Und ich möchte euch ein bisschen vorwarnen. Ich bin das letzte Mal ein bisschen an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss ein bisschen werden. Ich bin auch noch ein bisschen emotional geworden auf der Bühne Und ich probiere es heute ein bisschen ruhiger zu halten, dass ich da niemanden weg, wegschreie. Aber es ist auch halt meine Leidenschaft, die uns ein bisschen durchbrennt in mir für Jesus. Und ich hoffe, du hast auch so eine Leidenschaft für Jesus. Vater, wir wollen dir danken für den Tag. Jesus, wir sind da, um die Namen groß zu machen. Herr, ich danke dir für jeden Menschen, der da innen ist, der einfach gesagt hat, heute möchte ich ja eine Botschaft haben, die in ich mein Leben reden kann Und ich möchte dich bitten, dass du heute Herzen auftust mit dem Heiligen Geist. Herr, es soll deine Celebration sein, nicht meine, noch sonst irgendjemand Celebration, es ist deine Celebration. Und Heilige Geist, ich möchte dich bitten, dass du dreien durch dass du heute einfach, ja, etwas kannst tun dass jeder, der den Raum verlässt, anders Gott, dass er gekommen ist, Herr. Ich möchte dich bitten darum, du, du dein Werk im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmen doch Platz und ich weiss, es wird ein bisschen schwer. Ich habe sehr viele Gastredner in der letzten Zeit Ich habe die organisieren und ich hoffe, sie sind zufrieden gewesen. Aber ich habe wahrscheinlich so gute Gastredner gehabt, dass es dann fast ein bisschen schwer wird für mich da vorne stehen. Aber ich werde das Beste geben. Ich kann eigentlich eine Predigt anfangen Preacher, und dann haben mir daher gestern Abend ein Bild gegeben, und ich habe empfunden, dass ich das heute teile. Und so bin ich vor ein paar Jahren, bin ich immer in den USA gewesen, ich habe dort gelebt. Ich bin dann, vor circa ein Jahr, bin ich in Retro gegangen, bin auf Besuch gegangen, Dallas, San Diego, sind durch die ganze Wüste durchgefahren. Vor allem haben wir dann einen Cut gemacht, durch Arizona durch. Und dann plötzlich, wo wir in Arizona sind, kein Haus mehr, nur noch Wüste, es hat noch Bäume, Büsche etc. Und plötzlich bin ich dort Dusse und mir sieht überall Rauch, weil es überall kleine Feuerchen hat. Und ich bin dort durchgefahren und dann ist mir ein Gedanke gekommen. Wieso klingen die? Weil die Feuerchen, die sind alle angezündet worden von einer Truppe, wo extra ein kontrolliertes Feuer gemacht haben. Sie haben die kleinen Führer gemacht, damit nicht alles abbrennt, und Sie haben kontrollierte Führer gemacht, damit sie nicht alles abfackelt im Staat Arizona. Und mir ist etwas in den Sinn gekommen, das ich im Leben als Christen genau das Gleiche illustrieren kann. Ich habe gemerkt, dass der Find es okay findet, wenn du für eine gewisse Zeit ein bisschen das Feuer hast, solange es kontrolliert ist. Aber weißt du was, sobald es nicht mehr kontrolliert ist, wenn das Feuer eben anfängt, überschwappen für andere Menschen, wenn du anfängst, hungrig werden und du nicht auf das Gefühl hast, wo man ein bisschen, ein bisschen kommt und dann brennt es wieder, so ein dann fängt es an zu brennen und dann fängt es an zu Und ich möchte dich ermutigen, dass wir anfangen zu lernen wirklich Kontrollen abgeben, dass wir nicht nur ein kontrolliertes Feuer in unserem Leben haben, sondern dass wir ein Feuer haben, das brennen wo das wirklich alles anfackeln darf, was uns ist. Dass Menschen die Liebe Gottes erfahren können, dass die Kraft Gottes vom Heiligen Geist kann über ein auf andere und dass wir ein Licht sein können für das Evangelium, für Jesus Christus. Amen? Amen. Come on. Kann ich kann noch mal eine Prädigung über das Feuer Gottes, ich, das Lebenspredigung. Hey, bald das Feuer für Jesus. Come on. Ich möchte einsteigen mit der Geschichte, und zwar habe ich gemerkt, ich habe ein Thema heute gewählt, das viele beschäftigt. Das Thema heute ist, wenn das Wort Gottes lebendig wird in deinem Leben. Und das Wort Gottes kann viele Sachen sein, es kann der Heilige Geist sein, wo redet, es kann eine Predigt sein, die zu dir redet, es kann die Bibel sein, die redet. Und heute wollen wir etwas anschauen, wie kann das Wort Gottes in dir rein, wenn der Herr zu dir spricht, egal in welchem Bereich, wie er redet, wie kann es lebendig werden und Kraft dahinter haben. Wenn wir irgendwo in ein Stadion gehen, gehen Fußball schauen, der Joe, vielleicht der FC Luzern, äh, irgendjemand geht, gehen, Film schauen, ich weiss nicht, wer gerne Film da rein schaut, oder wenn du irgendwo in ein Stadion gehst, an ein Konzert, und stell dir vor, das Konzert ist noch wirklich... Leer, Das Stadion ist noch leer, es sind noch keine Menschen dort. Es sind ein paar Leute die anfangen, Sachen zu organisieren. Es sind ein paar dort, die anfangen, Sachen aufzustellen. Aber das, das Konzert ist leer und die Leute sind die Heime. Und sie fangen sich Apparat zu machen für das Konzert, für die Operetta, für das Kino. Egal für was, für irgendein grossen Event. Und plötzlich passiert etwas in den Menschen. Sie, sie fangen an, ihr Herz aufzutun. Weil sie anfangen zu sagen, jetzt gehe ich an das Event. Ich will mein Herz öffnen. Ich will etwas erleben. Und sie gehen mit einer Erwartung an ein Konzert. Ich gehe an eine Erwartung ins Kino, dass ich einen coolen Film kann habe. Ich habe letztens James Bond geschaut. Ich habe so einen Schrottfilm gefunden. Und ich bin schon lange nicht mehr im Kino. Gewesen. Die einen haben es vielleicht gut gefunden. Aber wenn du irgendwo in ein Konzert gehst, dann machst du dein Herz auf. Was in deine Seele kommen kann an dem Konzert. Und heute möchte ich dich herausfordern. Was für eine Erwartung hast du, wenn du in die Church kommst? Hast du eine Erwartung, dass Gott in dein Leben reinreden kann? Dein Leben kann verändern? Wo es lebendig werden kann? Oder ist es etwas, wo du sagst, ich muss am Sonntag in die Kirche gehen? Es ist etwas Religiöses. Es gehört sich am Sonntag. Es ist etwas, wo einfach dazu gehört in deinem Leben. Und ich möchte heute eine Geschichte anschauen im Lukas-Evangelium 8, wo eigentlich immer darum geht, wie wir evangelisieren sollen oder wie Evangelisation passiert. Und zwar das Gleichnis vom Samen. Und ich möchte aus dieser Geschichte etwas machen, wo man eben nicht über Evangelisation das anschauen, sondern die Geschichte einmal von einem ganz anderen Winkel und ganz anderen Perspektiven anschauen. In Lukas 8, 4 bis 11, wenn du die Bibel hier hast, schloss doch auf oder auf dem Screen werden wir es haben. Ich habe letztes Mal die Predigt in Zug gepredigt, ein bisschen anders, aber ähnlich. Und ich habe extra, nein extra stimmt nicht, das ist nicht richtig, aber ich habe noch mal keine Versen an die Wand da und gesagt, hey, nehmen wir wieder mal die Bibel für euch, das ist so cool, weil das Wort Gottes ist das, was lebendig in uns wird werden. Und wie cool ist es, das, das Wort dabei zu haben. Lukas 8, 4 bis 11 und der Vers 15 möchte ich einsteigen. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Später fragten, sie, fragten ihn seine Jünger, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Jesus antwortet ihnen, euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen. Zu allen anderen aber rede ich in Gleichnissen, denn sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Euch aber will ich das Gleichnis erklären. Und nachher gehe ich auf den Vers 15, will er uns das Ganze gleichnis erklären. Und dort steht im Vers 15. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden. Den Menschen, der Gottes Botschaft breitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts behren, Denn sein Glaube, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Was für ein cooles Gleichnis, ein Gleichnis, wo sehr viel theologisch auch immer auseinandergenommen wird. Aber ich möchte heute eigentlich nur auf zwei Punkte eingehen. Ich habe gesagt, in dieser Predigt heute werde ich keine Punkt haben, aber ich habe doch irgendwo zwei Punkte, die ich anstechen Und es ist eigentlich ganz einfach, vielleicht bist du in einer Situation in deinem Leben, du bist schon seit 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren bist Christ und du denkst, gewisse Sachen sind einfach nicht so, wie es sein Vielleicht hast du Zweifel, vielleicht kämpfst du mit Sachen und irgendwie hast du ein bisschen den, den, den Eindruck, funktioniert eigentlich das Wort Gottes überhaupt. Ich möchte dir heute eins sagen. In diesem Gleichnis ist etwas sehr Interessantes zu sehen. Der Samen ist nie das Problem in dem Gleichnis. Der Samen ist nie ein Problem in dem Gleichnis. Was ein Problem ist in dem Gleichnis, ist immer der Untergrund. Viele Menschen kämpfen damals, ja, ist denn das Wort Gottes dort richtig? Ist das wirklich alles hundertprozentig, was da, was da drin steht? Stimmt das? Ist das die Wahrheit? Ist das etwas, wo wirklich lebendig kann werden in deinem Leben? Ich möchte dir sagen, der Samen ist nie ein Problem. Amen? Es ist der Untergrund. Wo das Problem ist. Und ich kann dir sagen, wieso das so ist. Weil im Lukas 8, 11 steht ganz klar, äh, 8, 15, sorry, steht ganz klar. Aber es gibt fruchtbaren Boden. Den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und einfach damit er bewahrt sie im Herzen, lässt sie durch nichts bin, Bis dann, habe ich falsche, 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 falsche Vers genommen. Ich kann eigentlich Lukas 8,11 11 lesen. Die Saat ist Gottes Botschaft. In dem Gleichnis, wo man gesehen haben, geht es darum, dass die Saat auf verschiedene Untergründe kommt. Und nachher steht im 8.11, dass die Saat ist Gottes Botschaft. Gottes Botschaft ist immer wahr. Es ist der Untergrund, wo es darauf ankommt, ob der Samen kann Frucht bringen oder keine Frucht bringen. Und darum steht im 8.15, da habe ich eigentlich nicht lesen darum steht dort. aber es gibt auch fruchtbaren Boden. Denn Menschen, der Gottes Botschaft breitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sie durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Es hat mit dem Herzen zu tun, wo ob, der, ob der Samen in deinem Wort lebendig werden kann, ob eine Frucht kann entstehen in dir der Samen ist das Wort Gottes. Es ist Gott, der der Samen ist. Wenn ich an ein Konzert gehe, muss ich mich entscheiden, wo ich mein Herz öffne für das Konzert. Wo ich das Herz öffne für das Event. Damit das, was in mich reinkommt, kann irgendwo eine Frucht bringen. Und bei Gott ist es genau das Gleiche. Kommst du in die Kille, wo du kannst sagen, ich will mein Herz öffnen heute, egal was das Wort Gottes zu mir sagt. Weil das Wort Gottes kann in so vielseitiger Sicht zu dir reden. Wir sollen breitwillig und aufrichtig sollen wir uns entscheiden können zu sagen, hey, ich will das Wort aufnehmen. Und weißt es ist so interessant, wie du musst dich entscheiden musst. Es ist nicht über etwas Übernatürliches, was passiert. Plötzlich kommst du in die und ja, ich bin dann schon offen oder so. Nein, es ist eine Entscheidung, die du musst treffen musst. Es ist eine Entscheidung, die ich meine Frau getroffen habe, die nur Englisch können und ich irgendwie mit Hand und Füßen probiert irgendwie sie zu lernen und in die Kommunikation hineinzukommen. zum Glück ist sie nicht da sie hört es aber nicht so gern wenn ich die Illustration bringe und ich bin da und ich habe mich entschieden mein Herz zu öffnen für sie und durch das habe ich will in Englisch lernen und wenn ich mich entschieden habe dafür habe ich alles gegeben weil ich wirklich kein Englisch können ich habe vielleicht Hello können ich habe I love you können und sag mal deinem Date nach einer Woche I love you dann hast du nochmals ein Wort, das vielleicht auf Englisch kennst, das heisst Bye Bye. Und so war es in meinem Leben. Ich konnte «I love you» sagen. Und Sie hat mich dann doch nicht so im Wind geschickt, aber zum Glück nicht. Aber ich habe mich entschieden, mein Herz zu öffnen für die Melissa. Und heute soll der Punkt kommen, dass wir wirklich anfangen zu lernen, wenn du heute rausläufst, dass du sagen kannst, hey, mein Ziel ist wirklich, mein Herz zu öffnen, immer wenn der Geist Gottes zu mir redet. Mein Herz zu öffnen, wenn der Geist Gottes in der Predigt zu mir redet. Immer, wo ich mein Herz öffne, breitwillig, offen, so wie du dein Herz öffnen gegenüber anderen Sachen. Im Jakobus 1, 21 steht, deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt viel mehr breitwillig Gottes Botschaft an. Das Arme, wo jo in pflanzt werden die er wie ein Sen Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Es ist eine Entscheidung, die du musst treffen musst, dein Herz zu öffnen. Und ich habe das gemerkt, gehabt, bei Adam und Eva war eigentlich mega interessant. Gewesen. Ich persönlich habe immer Adam und Eva so, ja, ist einfach so der Sündenfall. Aber es ist mega interessant, wenn man Adam und Eva schaut, die sind am Perfekten gsi, Mit dem perfekten Bäumen. Gott hat etwas dort anpflanzt gehabt. Ein Baum hat er dort anpflanzt gehabt, der nicht Hätte die sollen gegessen werden. Ein einziger Baum. Aber er hat das dort Pflanze gehabt. Und Anfang und Eva haben angefangen entscheiden und ihres Herz öffnen gegen den Willen von Gott. Und so ist Sünde in ihres Lebens gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe in meinem eigenen Leben. Immer wieder, wenn ich sehe, irgendwelche Sachen, weltliche Sachen kommen in mein Leben hinein. Dass ich irgendwo der Punkt ankomme, wo ich muss mich entscheiden, wo ich losen auf den Geist Gottes, hören, oder wo ich auf mein Fleisch losen, wo ich einfach mich gehen lasse. Und ich merke, dass ich aus der Kraft Gottes komme, wenn ich einfach am Fleisch rumgib und nicht das Reden von Gott. Wir werden anschauen, wie das praktisch aussieht. Und ich habe heute noch mal so ein Flipchart mitgenommen. Das hat auch damit zu tun, dass ich das letzte Mal kein Screen hatte. Und, wir werden anschauen, was eigentlich Gott wirklich tut, weil wir haben alle einen Geist, eine Seele und ein Leben. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie der Samen Gottes, wie das Wort Gottes in uns rein, lebendig kann werden. Vergiss nicht, ich möchte es nochmal sagen, der Samen ist nie das Problem. Es ist immer der Untergrund. An dem Tag, wo du gerettet worden bist, wenn du gesagt hast, ich will mein Leben Jesus übergeben, ich will ihm nachfolgen, ich will umkehrt tun, ich will ihm nachfolgen, ist der 2. Korinther 5,17 passiert. Viele ist schon gehört. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch oder eine neue Kreatur. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Was passiert, wenn du Jesus in dich einladest, das hat damit zu tun, du hast erkannt, dass du ein Sünder bist und es kommt ein Geist in dich hinein, wo vorher nicht existiert hat. Es kommt ein neuer Samen in dich hinein. Und ich möchte vielleicht etwas kurz noch erwähnen. Wir haben immer ein bisschen die Mentalität, was Christentum ist. Ja, ich tue einfach für Vergebung bitten. Und dann ist alles gut. In der Bibel steht mehr als nur Vergebung bitte. In der Bibel steht, wir sollen Buss tun. Buß, du heisst, Umkehr, du heisst, will um Vergebung bitten. Ist immer einfach. Gott, vergib mir das. Gott, vergib mir das. Aber Umkehr, wenn die Menschen nicht tun. Und weisst, das Christentum für Jesus Leben bedeutet, hey, ich, ich öffne mein Herz, der Geist Gottes kommt in mich hinein und ich tun Umkehr, ich tue Buß in meinem Leben. Wir haben den Geist, der in uns innen ist. Und der Geist ist der, der tot ist. Der Geist, wenn du nicht ein Christ bist, ist dein Geist ist dort. Du bist disconnected. Wie sagen wir das auf Deutsch? Disconnected. Du bist äh, getrennt von Gott. Du bist absolut getrennt. Adam und Eva haben so eingebracht. Die haben eigentlich Gott gehört, was in Gottes Stimme gehört, aber sie sind sich entschieden gegen Gott und sie sind getrennt worden. Du bist getrennt von Gott. Du hast wo dein Leben Jesus eingehst, ist das wiederhergestellt worden, wo der 2. Korinther 5, 17 sagt, das heisst, du hast eine neue Kreatur, du hast den Samen Gottes in dich hineinbekommen. Wir haben den zweiten Punkt, wir haben Zell. Zell ist, was du bist, was du machst, was die Früchte, was rauskommt aus dir. das Verhalten, wie du bist, was du machst, etc. Und du hast den Lieb, und jeder kennen wir glaubs jeder kennt den, nicht jeder hat so einen Coolen wie der Johnny. Ich wünsche dir auch jetzt so ein Sixpack, aber ähm, ja, das ist halt, wenn du Pastor ist, dann geht es bei den einen auf, bei den anderen Leuten. Der Joel ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wir sind trennt worden. Und ich möchte dir sagen, wo wir trennt worden sind... Ist es eigentlich etwas, was passiert ist, wo der Geist Gottes, wenn du Jesus aufgenommen hast, ist es, wie wenn du ein Telefon überkommst in deinen Körper rein. Du bist wieder verbunden mit Gott. Vorher ist das nicht gegangen. Und Es ist, es tut mir leid, es ist ein iPhone. Sorry für die, die Samsung haben. Ich bete für dich. Ähm, oh, wo bin ich? Ja, der Geist Gottes kommt in dich hinein wie ein Telefon. Und es ist so, dass jetzt kannst du kommunizieren mit dem Geist. Da ist etwas wieder verbunden. Und jetzt habe ich gemerkt, viele Menschen haben eine kaputte Seele. Wir haben alle eine kaputte Seele. Niemand ist gerecht von Gott. Jeder ist ein Sünder. Und was passiert, damit eine Frucht entstehen in unserem Leben, kann, damit das Wort Gottes lebendig werden kann? Der Samen, der in dir innen ist, hat es damit zu, tun, wie du mit Gott kommunizierst, dass er Einfluss nehmen kann auf deine Seele, wo Einfluss nimmt auf dein Leben. Macht das Sinn? Wir sind geboren, mit einer kaputten Seele, mit einem toten Geist, mit einem Körper. Ich weiß nicht, was der ist. Gute Frage. Und wo wir das Leben Jesus begehren, ist eine neue Kreatur gekommen, die unsere Seele bestimmen wo die kaputt ist. Viele Menschen versuchen, ihre Seele zu flicken, aus eigener Kraft, und sie wissen nicht, warum sie es nicht schaffen. Ich kann dir sagen, wieso. Weil wenn die Verbindung vom Geist nicht da ist, wenn du nicht mit Gott anfangst zu kommunizieren und anfangst auf ihn zu hören, was er für deine Seele will, wirst du das Leben lang mit dem kämpfen, mit der Seele. Was der Geist Gottes Wort ist, dass der Geist deine Seele kontrolliert und nicht deine Seele, den Geist. Und weißt du, wenn du anfängst zu lernen in deinem Leben, dass dein Geist deine Seele regiert, wirst du ein Überwinder werden. Du wirst in Freiheit sein. Du wirst es Leben erleben wo das Wort Gottes, wenn er zu dir redet, lebendig wird. Dann wirst du anfangen Zeichen und Wunder zu Du wirst anfangen Menschen zu sehen, die plötzlich wenn deine Gegenwart irgendwo ist, wenn sie sich zu Gott bekennen. Du wirst Sachen erleben, wo du noch nie erlebt hast vorher, wenn du anfängst, den Samen, wo perfekt ist, auf den richtigen Untergrund, auf dein Herz, wo offen ist, nämlich zu hören, was der Geist Gottes will, damit deine Seele kann geflickt werden. Er möchte, dass du eine Seele hast, die geflickt ist. Eine Seele, die geheilt werden kann. Eine Seele, die frei kann sein kann. Eine Seele, die frei von kann sein Und eben nicht aus eigener Kraft. Wir werden immer zuerst hier ansetzen, anstatt da ansetzen. Und darum hat er uns die Verbindung gebracht, wo wir das Telefon in uns rein haben, Damit du mit Gott kannst kommunizieren kannst. Dass er zu dir kann reden in deinem Leben. Dass du mit ihm kannst reden kannst. Und wenn er anfängt, in dein Leben zu reden, wird etwas passieren, wo deine Seele sich anfängt zu verändern. Unsere Seele kann kaputt gemacht werden von so vielen Sachen. Von Einflüssen, von, von Fernsehen, von Presse, von allem Möglichen. Und ich habe gemerkt dass in meinem eigenen Leben, das Telefon, das richtige Telefon, nicht das Telefon, das Gott in mir innen ist. Das Telefon hat mein Leben zu einem gewissen Grad kaputt machen in meiner Seele. Ich wollte erklären, wieso es ist so, dass ich am Morgen für fast jeden nehme ich mein iPhone führe. Am Abend den Wecker einstelle. Und, und dann geht es aufs Nachttisch. Und am Morgen ist alles. Und das erste, was ich mache, ist das Telefonit. Und ich habe das Telefon in die gemacht. Und zuerst denke ich den News und denke, nein, ich kann nicht. Und dann sehe ich WhatsApp. Oh cool, das schnell lesen. WhatsApp. Der uh, Johnny hat mir wieder geschrieben am Morgen um zwei. Und einen Counter mit Jesus. <lacht> ja. Nächste WhatsApp. Oh, oh E-Mail. Zehn oh, Minuten rum. Ah, oh, das E-Mail muss ich auch noch schnell checken. Oh, da hat man noch geschrieben. Oh, da muss ich auch noch schnell... Ah, oh, ja, oh, ja, ist gut. Okay, 15 Minuten. Ah, oh, weißt du jetzt muss ich aber noch schnell die News lesen. Ja, blick.ca. Roger Federer hat, ja, gewonnen gegen den Djokovic. Hammer. 25 Minuten rum. Ah, jetzt habe ich noch das Wichtigste vergessen. Facebook. Facebook. Oh, cool. Foto. Hey, mein Kollege du USA geht super. Yes. 30 Minuten noch. Okay. Oh, hey, ich muss langsam gehen. Ich muss mich anziehen, duschen. Äh, Vater Mimel, ich danke dir noch für den Tag. Ähm, ich wünsche dir, ja, Sag segne mich heute. Und Herr, ähm, ja, das wird ein super Tag. Namen für Jesus. Amen. Und ich gehe noch auf den Bus, aufs Auto. Also ich gehe nicht auf den Bus, aber aufs Auto. Und dann werden wir das Sagen von Gott und wir denken, Fragt uns, warum das unsere Seele nicht richtig funktioniert. Weil der Geist keinen Moment Zeit hat, Einfluss zu nehmen auf unsere Seele. Und ich habe gemerkt, wie der Herr mir ganz etwas Einfaches aufgezeigt hat. Ich habe das Telefon nicht mehr so wegschmeißen, weil das brauche ich unbedingt. Aber der Geist Gottes hat eines Tages zu mir geredet und hat gesagt, Raffi, mach eine Entscheidung am Abend. Was willst du mit dem Telefon machen? Am nächsten Morgen. Und weißt du, ich habe gemerkt, wie sich mein Leben angefangen hat zu verändern. Und weißt du, ich weiss, es ist eine Illustration, die wahrscheinlich viele Herzen hier betrifft. Aber ich habe angefangen zu lernen, wenn ich angefangen habe, Gott zu suchen, in seine Gegenwart eintauchen, den Geist angefangen habe zu auffüllen. Da ist etwas passiert, wo ich dann plötzlich mit den Sachen nicht mehr haben müssen kämpfen musste, weil ich jetzt geleitet bin vom Geist Gottes. Und ich habe etwas gemerkt, was zum Träger kommt, ist Galater. Plötzlich passiert der Galater 5,16. Ich muss nicht zuerst meine Seele anfangen zu flicken, sondern ich muss anfangen zu verbunden sein mit dem Geist Gottes. Und so ist im Galater 5,16 16 steht dort drinnen. Darum rate ich euch. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Come on! Wir lesen nochmal. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Nicht vom Telefon, von den News, nicht einmal von der Frau. Lass es vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Wolltest du frei werden vor Sücht? Wolltest du frei werden? in einem Leben, wo das Wort Gottes lebendig wird. bis verbunden mit dem Geist weil es beeinflusst deine Seele. Und ich möchte dich ermutigen, es wird kein Krampf, etwas zu flicken, zu machen und zu tun, sondern du füllst dich mit Geist Gottes. Und was rauskommt, ist nachher die Frucht vom Heiligen Geist. 5:22 22 Galater. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Und da kommt die Frage, ist das bei euch auch so. Ich kann eigentlich die Illustration nicht vorbereiten, kann spontan gesehen. aber ich habe etwas gemerkt habe im Leben. Mit dem, was du dich auffüllst. Oh, ich muss aufpassen ich mit den Joe-Lampen, wenn die Bühne nassiert. Was du auffüllst in der Schwamm, das ist das, was rauskommt aus deinem Leben. Und ich habe etwas gemerkt, habe, der Schwamm kann amigs das Gefühl sein mit Gott, sein, aber wenn es wirklich darauf vorkommt, ist wenn viel Druck kommt, dann presst alles raus, was in dem Schwamm drin ist. Wenn wir anfangen, Christen zu werden, wo wir wirklich wollen, dass etwas Gutes rauskommt, mit was fühlst du dich auf? Der Samen ist nie das Problem. Es ist der Untergrund. Es ist unser Herz. Gott möchte dich heute einfach die sagen, hey, öffne dein Herz aufs Reden von mir, damit du deine Seele nicht selber flicken musst, sondern dass der Geist Gottes deine Seele anfängt zu flicken. Und du wirst das Leben in Fülle und in Freiheit erleben wie nie zuvor. Hey, und das ist die Kraft vom Evangelium. Wenn der Geist Gottes dir plötzlich Treue gibt, oh, weil du dich mit ihm auffüllst, der Geist Gottes dir plötzlich Freundlichkeit gibt, obwohl du früher nicht immer gerade, wenn du am Anschlag bist, hässig geworden bist. Wenn der Geist Gottes dir plötzlich Geduld gibt. Wenn du im Verkehr bist und du bist gefüllt mit dem Geist Gottes, wo du sagen kannst, "Herr, du hilfst mir und gibst mir Kraft. Das ist das Evangelium. Hebräer 4,12 steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis ins Innerste, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft es uns tief im Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und die geheimsten Wünsche unseres Herzens. Wir werden das Wort Gottes kann lebendig werden. Du hast Zart überkommt, der Zart, die neue Kreatur, der Geist Gottes ist in dir und er das können Frucht bringen kann. Ich habe auf der Webseite, wie hat die geheißen, Pflanzenforschung.de, Hammer, ich habe ich etwas gefunden weil ich habe etwas gemerkt habe. Ich habe das so ein paar Samen von einer Blume mitgenommen und ich kann sie schnell umgehen, mir schnell Ich sie schnell Ich aufmachen. Und ich habe das so Samen gekauft von der zinje Dalin-Blüte, Riesenmischung, irgendetwas, Keine Ahnung. Ting, ting. Und das Ich habe keine Ahnung, was das ist im Fall. Wirklich nicht. Also ich will lügen. Also ich weiß, was 1291 ist und so Sachen, aber andere wissen das nicht. Ähm, cool. Ich habe da so Samen mitgenommen und ich habe gemerkt bei so einem Samen, was passiert. Es braucht extrem viel Wasser, wo wir zu wenig haben im Moment die letzte Zeit. Und ich bin einmal gegoogelt, was ist eigentlich ein Bestandteil von der Samen, dass es der Samen Sonnenblumen, ich glaube es so eine andere Deutsch, nicht Zing-Zing, aber das Sonnenblumen kann daraus entstehen, aus so einem Samen. In der pflanzenforschung.de steht, Wasser ist eine weitere unerlässliche Voraussetzung für die Keimung. Viele Samen sind sehr wasserarm, Überdauerungszustand, Klammer, und müssen zunächst eine ganze Menge an Wasser aufnehmen, Quellen, um anschließend mit der Keimung zu beginnen. Am Anfang braucht es extrem viel Wasser. Und ich habe gemerkt, Amix, bei Amix ist es gut, wenn man so gewisse Sachen haben in unserem Leben, wo der Samen wachsen kann. Da braucht es so ein bisschen Heilige Geist, manchmal. Es braucht einmal eine Berührung von Gott, vom Heiligen Geist, wo am Anfang, wenn man so wirklich anfängt aufblüht, dann braucht es mal so einen richtigen Heilige Geist. Und ich habe die vier Sachen herausgeschrieben, wo wo so ein Samen am meisten braucht, dass er aufgehen kann aufgehen. Und ich finde es so krass, dass eigentlich all diese Sachen genau im Christenleben genau gleich sind. Wie kann aus so einem Samen da so etwas Wunderschönes entstehen? Ich möchte dir sagen, wenn Gott den Samen in dein Leben hinein erleitet, was entsteht daraus, da draus, wenn du anfängst richtig wässern, wenn er ein richtiges Gebet hinein hat, richtiges Licht, richtige Wärme? Hey, kannst du kannst dir vorstellen, was aus einem Samen von Gott passiert, wenn er so etwas geschaffen hat aus dem und so einer Blumen entstehen lassen. Was wird mit deinem Leben machen? Ein Samen braucht Sauerstoff. Ich glaube, wir sind so das darauf. Wir sollen unerlässlich beten. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du dein Herz anfängst, aufzutun, zum Vater, dann sind das eben nicht Sachen, die du dich abmühen musst, diese Sachen zu machen, sondern das fängt etwas zu passieren, wenn dein Herz offen ist, willst du die Sachen machen, wie es Geist von der Früchte sind, mit Gott will zusammen sein. Du wirst unerlässlich beten mit Gott und du wirst anfangen, ihn besser kennenzulernen. Das Wasser, das der Heilige Geist repräsentiert, du brauchst immer wieder eine Erfüllig Erfüllung und neue werden vom Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte sind wir immer wieder, sie sind wieder erfüllt worden vom Heiligen Geist. Es braucht Licht für einen Samen, dass er wachsen kann. Und beim Licht habe ich nicht das Licht von Jesus sondern das Evangelium erzählen. Wenn du anfängst, ein Mensch zu sein, das, das Evangelium erzählt, fängt da etwas passieren in ihnen, wo du anfängst, wachsen. Wie du fangst an kommunizieren mit dem Heiligen Geist, wenn wir das Evangelium erzählen, redet nicht mir, sondern der Heilige Geist. Mit Vollmacht und Kraft. Und das Vierte ist die Wärme, die wir brauchen. Wir brauchen Wärme, damit wir Brüder haben, die einander umarmen können, füreinander da sind. Der Samen braucht immer auch Wärme. Und so wird ich das irgendwo einfach dort raus in den Raum hineinwerfen und sagen, hey, damit ein Samen kann wachsen kann, braucht es gewisse Sachen. Es braucht immer Sauerstoff, Wasser, Licht und Wärme. Wenn es etwas von dem nicht hat, dann kann er nicht mehr wachsen. Aber das Zentralste ist, ist, ist das Herz offen, ist der Untergrund offen fürs Reden vom Geist Gottes, wenn er in Leben Leben redet. Wenn wir anfangen, dieses Herz zu tun, bei kleinen Sachen, wo der Geist Gottes dir sagt, hey, mach das nicht, mach das anders, geh zu dieser Person zu, vergib dieser Person. Wenn wir das nicht machen, fang dein Herz an zu tun. Stolz kommt in und weißt, was passiert? Das Gegenteil von der Früchte vom Geist. Wir werden anfangen kritisch werden. Wir werden ungeduldig. Wir können unser Temperament nicht im Griff. Wir können kaum mehr lachen. Aber weißt du, wenn das Leben von Gott, vom Geist regiert wird, in deine Seele dringt. Hey, wie cool ist das? Ich muss mich nicht mehr abmühen. Und weißt du, wenn du anfängst, eine Entscheidung zu treffen, Dein Herz zu öffnen für Gottes Reden. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und ich mache, was immer du mir sagst, dann fängt da etwas passieren, wo die Kraft Gottes dir hilft, ein überwindet sie. Gnade Gottes kommt in dein Leben hinein. Aber weißt heute glaube ich, dass Menschen da sind, die Gott transformieren, verändern. Will. Etwas tut im Leben, was er vorher noch nie tat. Weil der Samen ist nie das Problem. Es ist der Untergrund. Es wäre cool, wenn wir zusammen könnten aufstehen und unsere Augen zumachen Vater, Vater Memel, ich danke dir für diesen Tag. Also ich danke dir für dein Wort, das souverän ist. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, der Menschenleben verändern kann. Weil es eben ein realer Gott ist, der in uns lebt. Und Jesus Christus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du einfach mit dem Heiligen Geist zu gehst. Hey, du siehst die Menschen, die in Verletzungen sind. Du siehst die Menschen, die, die mit Vergangenheit nicht abschliessen können. Du siehst die Menschen, wo die, die, die Frucht einfach nicht mehr wächst, weil ihr Herz verschlossen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du hier mit dem Heiligen Geist die Herzen aufreißest. Währenddem wir einfach alle die Augen zu haben, Möchte ich dich bitten, wenn Gott zu dir geredet hat, ich möchte für dich beten. heb doch schnell deine Hand auf, dass ich für dich beten kann. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Yes. Yes, kannst du die Hand wieder runternehmen. Vielleicht bist du, lass doch die Augen zu, vielleicht bist du da und du hast dein Leben nie Jesus übergeben. Du weißt gar nicht, was das bedeutet, frei zu werden. Du hast dich selber in deinem Leben abgemüht und du bist in Sünden und, und Gott ruft dich heute und sagt, hey, ich will deine Seele flicken. Das Einzige, was du tun musst, ist, hey, komm zu mir. Sag, hey, ich will dich annehmen, oh Jesus. Ich will Umkehr tun. das, was mich da innen jetzt zieht, das wollte ich können erleben können. Wenn du da innen bist und Gott hat zu dir geredet, heb doch schnell deine Hand auf. Vater, ich danke dir für die Hand, die aufgegangen sind. Und Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, wo du jetzt etwas tust. Etwas installieren. Weil der Heilige Geist jetzt am Bewässern ist. Und Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass das heute Entscheidungen dafür getroffen werden, wie ich das mit dem Telefon gemacht habe, eine Entscheidung bereits schon am Abend vorher für den ersten Morgen und so an können freigesetzt werden von Sachen, Herr, dass heute Menschen dafür die Entscheidungen treffen, wo wir wirklich dafür bestand haben, weil du sie noch befähigst mit deiner Gnade, mit deiner Kraft. Lass du heute einen Prozess geschehen, Menschenherz, wo etwas bist, neues wachsen, wo es lebt. das Wort Gottes lebt. Lebendig werden. Weil es ist lebendig. Der Samen ist perfekt. Der Untergrund ist das, was nicht perfekt war. Jesus, ich möchte dich bitten, dass heute niemand unverändert nach Dass Herzen sich neu zu dir zuwendet und regiert werden vom Geist Gottes und nicht von ihrer Seele. Herr, ich möchte dir dafür danken. Im Namen von Jesus. Amen.